0: No puedes llevar ningún líquido, ninguna pasta dental. Era ridículo. Tú sabes, eh, hay pasta dental de viaje, ¿verdad? Son pomitos así chiquitos que es para una dosis. Te lo botaban eso. pero ¿cómo defines eso? Terror. Terror. Ahora, este, el problema de este gran formidable enemigo, los caldeos, es de que la mitad de su efectividad está en el terror que los acompaña. Dice que va a pasar eso, dice que va a pasar aquello, va a haber guerra civil. O sea, es el terror lo que mueve a la gente a cadenas de temor. Amados míos, no importa lo que mañana pase donde usted viva, si conoció al Señor, usted puede vivir en paz. escarnecerá a los reyes ¿a quiénes? a los reyes Mire, y de los príncipes hará burla ¿Ah? se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios describe lo que ha pasado en Bolivia en las últimas elecciones perfecto Ahora, si tú te das cuenta, Habacuc todavía no fue respondido Porque él dice hasta cuándo, en cierta forma se respondió al final no Hará esto, hará esto, hasta que pase esto más o menos pero todavía no está respondida la segunda parte de la primera pregunta. ¿Por qué me haces ver la iniquidad? O sea, más o menos es esto, ¿no? Es, lo que, es el clamor del intercesor. ¿Qué hago? ¿Cómo oramos? Me he enterado de que ha pasado esto en la presidencia. Me he enterado de que ha pasado esto en tal, en tal apacheta, en tal lugar de sacrificios. Me he enterado, me he enterado. ¿Qué hago? ¿Por qué me entero de estas cosas? Oro, cancelo, ¿qué, qué hago? Y Dios te dice, mira, yo he levantado esta... Yo he levantado a este enemigo y va a hacer muchas cosas más. O sea, lo primero quiero que, que quiero que entienda, le está diciendo a Bacuc, es que yo estoy detrás de esto. Así que tranquilo. Wow. Pregunta número dos. ¿No eres tú desde el principio, Jehová, Dios mío, santo mío, no moriremos? Oh Jehová, para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal. Ni puedes ver el agravío. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Parece que Habacuc vio las noticias de ayer. Sacrificará a todos con anzuelo, los recogerá con su red, jun los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas. Usted <ríe> necesita más interpretación. Está clarísimo. Porque con ella engordó su porción y engrasó su comida vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja ¿Qué pregunta más terrible el señor le responde y le dice verso 2 está conmigo 2 2 no se pierda no parpadee esto está interesante verdad y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión. Te quiero empezar a decir, esta es una palabra para ti en este día, escribe la visión. Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que le hiere en ella. Le voy a decir un secreto. Hay un poder en las palabras escritas. Hay un poder. Nosotros hoy día podemos, por ejemplo, eh, dar flores, hablar cosas hermosas de Gorky o de Dostoyevsky o de Shakespeare o de Franz Tamayo, de quien sea, porque aunque está muerto hace muchos años, gracias a lo que dejó escrito, ellos todavía afectan la cultura, la sociedad, la educación, la historia. Todos los vencedores, los pueblos vencedores, si quieren que su victoria sea permanente, escriben su victoria. Se ha puesto a pensar que los pueblos indígenas de América no desarrollaron la escritura? Quiero que piense. Y hablo de los pueblos de América. Hay un rasgo, empezando desde Canadá terminando en Tierra del Fuego, los pueblos de América indígenas no desarrollaron la escritura. Uno que otro pueblito atisbaron algo. Si no dejaron registro histórico, significa que su influencia va a desaparecer pronto. Por ejemplo, un pueblo antiguo que dejó escritos es Egipto. Y el espíritu de Egipto opera hasta hoy. Los griegos. Los griegos han llenado la tierra con el pensamiento griego. Los babilonios con la religión. Entonces no me preocupa el movimiento indígena de América porque no tiene la capacidad de transmitir la esencia de su raíz porque no desarrollaron la escritura. Y es, y es una triste ironía para ellos que tenga que contar su historia contra los blancos utilizando el lenguaje de ellos. ¿Me estás siguiendo? Le dije que hoy día estamos hablando de lo macro. Por favor, yo quiero que, se, que suba en el ascensor de Dios y pueda ver eh, los propósitos y los tiempos de Dios. ¡Ah, qué tremendo! Bueno, ahí dejo el secretito ese, se lo guardo, pero ese que me sirve a mí en mi vida diaria, que si tú las promesas que has recibido de Dios no las has escrito, esas promesas se van a perder. Lo voy a repetir, si las promesas que Dios te dio, voy a tener la movilidad, mi primo se va a convertir, o, o lo que fuera. Si no están escritas y están selladas con una palabra, siéntate porque tienes para rato. Las palabras que se cumplen son las palabras que se escriben. Ubíquense qué hubiera pasado si es que Jesucristo no hubiera en su economía Dios mismo no, no hubiera en su economía provisto esto que está en tu mano conoceríamos a Dios sería una mezcla de tradición oral de recopilaciones de mitología de misticismo de filosofía sin forma alguna dice que Jesús dijo Dice que dice que dice, ¿verdad? Es como el cuentito, es el chiste del del, del, del ejército, ¿no? Del mayor al capitán y todo esto. Dice que dice que dice que dice y, y al final el último termina entendiendo todo al revés. El Señor nos ha dejado 66 libros, gloria a Dios por eso, que son todo lo que necesitamos nosotros para poder no simplemente sobrevivir en esta vida, sino también conocer nuestra verdadera herencia. Vuelvo al texto, por favor, dice, y me respondió y me dijo, yo te digo a ti en esta mañana, a ti, a que estás sentado acá, a ti que estás viendo este video, dice, escribe la visión, primer punto, escríbela, y luego, declárala en tablas, no contándola, bueno, lo pongo así, tú ya no escribes en tablas, está bien, las únicas tablas que conocemos son las de multiplicar, y algunos ni esas las conocen, bueno, esa es otra historia. Entonces, ¿qué equivale a las tablas hoy día? Documentos, imprímelas. Escríbelas en papel. Ahora, ¿para qué? Para que corra el que leyera en ella. La palabra fue escrita para que tú corras, no para que camines, para que corras. Dile al que está a tu lado y sacúdelo un poquito: es tiempo que corras. Ahora, ¿sabes qué? Escúcheme esto, por favor. Hay hermanos que caminan a paso de tortuga. No sé por qué me pasa, no sé qué haré. No sé. Fija, no lee la Biblia. Porque cuando uno se sumerge en la palabra, corre. Ay, no sé por qué. El señor. No, Lees la palabra, bueno, ese es el problema. Por eso dice, el que leyera, correrá. Lee la palabra. Mientras más palabra tengas en tu vida diariamente, tú correrás más rápido. Es así de sencillo, no hay misterio en esto. Dice, aunque la visión, la visión es la que luego se escribió en las tablas, ¿estamos? Aunque la visión tardare aún, porque Dios te dice, te daré esto de aquí a poco, pero de aquí a poco son cinco años. Por un tiempo, más se apresura hacia el final. Por eso decimos que en estos tiempos Dios está yendo más rápido que hace 20 años. ¿Por qué? Porque estamos llegando a tiempos finales, tiempos de cumplimiento. Y no mentirá, lo que Dios te prometió lo hará. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Ahora, tú debes hacer algo. Debes escribir y declararla. Y lo que Dios va a hacer es apresurar su palabra. ¿Estamos bien? Por eso es que las demandas funcionan. Por eso es que la palabra cuando tú la lees te trae salvación. Una persona, un náufrago que pueda tener en su, en su mochila un Nuevo Testamento es todo lo que necesita para sobrevivir a su naufragio. ¿Por qué? Porque ese librito pequeñito le va a dar aún el alimento porque él va a entender que Dios provee comida. Yo no sé cómo le hará, pero pueden preguntar a los mexicanos que estuvieron seis meses en el mar, perdidos, esos pescadores, y cómo contaron que el único que los trajo de regreso fue el Nuevo Testamento que tenía uno de ellos, dentro de su bolsa y cómo los peces se entregaban a ellos cada día para ser comidos y cómo llovía el agua suficiente para que vivan cada día y aunque aparecieron cerca de Australia de no sé dónde esos pobres hombres en seis meses lo que pudieron aprender fue que Dios no los abandonó o sea ¿qué es lo que usaron para ser salvos? un nuevo testamento increíble alguien diría alguien tonto diría que vas a freír las páginas vas a comerte el libro técnicamente uno se come el libro, sí también se come el libro, pero sabes, en este libro dice cómo yo puedo generar riqueza, en este libro dice cómo puedo recibir comida cada día, en este libro dice qué debo hacer con mis enfermedades, en este libro dice cómo debo vivir, o sea, literalmente este libro me enseña a vivir. Amados, es tiempo, ¿saben? Esta iglesia... Ha recibido mucha palabra y la gente de esta congregación, la gente que está estos últimos tres años, dos años con nosotros, ha recibido promesas. Ha venido gente como Héctor Torres, Yanira González, Ana Méndez y puedo seguir con la lista, ¿verdad? Ah, Lucas Márquez, sí, y puedo darle más palabra, sí, y ¿sabe qué? Alistair Pitri, me siguen viniendo nombres ¿verdad? y han profetizado sobre ti, han dado palabras, algunas son generales para la iglesia, otras son ministeriales, otras son para ti el problema y uno dice y lo mira al hermano y dice ¿por qué no, no le cambia la visita de Alistair Pitri, Héctor Torres Yanira González, Ana Men, ¿por qué Emerson Ferrer, el hermano sigue igual que antes, pregúntale si ha notado la palabra que ha recibido pregúntale si lee la palabra, pregúntale si cree lo que él ha recibido entonces Dios dice a quién más voy a mandar mis hijos están bien ocupados voy a seguir mandando gente para alguien que ni siquiera tome el cuidado de anotar yo tengo un hermano que me gusta mucho es un pastor en Chile verdad y él siempre quiere recibir una palabra pero él toma la previsión de acercarse con la grabadorita tiene una grabadorita pequeña es un hombre precavido el hombre entonces se acerca verdad y le está tocando su lugar ya para orar y prende, y ahí se entrega al Señor. ¿Listo? Porque ¿qué pasa? A veces el Espíritu Santo te toca, te tira al piso y sigue profetizándose, ya nadie se acuerda quién dijo, y cada uno quiere recibir su propio pescado. ¿Qué dijo de mí? ¿Qué dijo? No me acuerdo. Ay, yo no sé, yo me acuerdo lo que dijo de mí, de ti, no sé qué te dijo. Grabaron esto, no, se acabó la cinta ese rato. ¡Ah! ¿Verdad? Es
2: y al final Dios dijo, y así vencerás, ¡Ah! y no me
0: acuerdo nada, verdad. entonces el hombre precavido se acerca a las oraciones con su grabadorita en la solapa, en su bolsillo de aquí, lo prende y ahí luego ya se cae todo lo que quiera, entonces luego escucha, verdad. y Dios lo está llevando, y Dios está en una posición cada vez mayor de autoridad, entonces el secreto, la respuesta, mire, no es el profeta hablando, es Dios que le está diciendo instrucciones precisas para una circunstancia histórica, social, temporal como la que estamos viviendo. El libro de Habacuc es un libro atemporal. No estaba escrito para el tiempo de Habacuc únicamente, sino también para 2006, 2007 y los años que estamos por delante. ¿Me estás siguiendo, verdad? Está conmigo. Ahora, la clave es que tú te des cuenta de esto y empieces a hacer cosas. Dile al que está a tu lado, anota la visión. Ya la tengo en la compu. Bueno, ahora imprímela. Ahora pon en la pared. Ahora cada mañana a leerte, a levantarte, le dices, Señor, no te olvides de esta palabra. No te olvides, porque aquí yo no me de olvidar. Aquí está, la puse en la cocina. ¿Dónde más tiempo pasas en la sala? Pues ponla ahí. O sea, el Señor te dice, anota la visión, porque aunque tardare, esta vendrá. Tal vez tu visión, lo que Dios te dio es algo chiquito. La salvación del esposo es chiquito para muchos, para ti es grande. Porque pues para ti es más fácil ver de que se convierta aquel de allá, pero tu esposo, Dios mío, tu esposo. Pero si el Señor te habló, Él lo hará. Para otro puede ser pues la salvación de, tu una, de una nación. Yo sí, no sé. Pero para todos los casos el remedio, la estrategia de Dios es la misma. Dice, verso cuatro, He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, más el justo por su fe vivirá, no dice por mi fe ni dice por la fe en mí dice por su fe vivirá pregunto, ¿tienes fe? este, este verso le trajo la salvación a, a Martín Lutero este verso provocó una reforma en 1517. El libro de Bacuc fue el libro más importante que leyó en su momento, Lutero, que provocó una explosión en Europa. Ahora, por favor, note que este verso no está hablando de salvación. Para Lutero este verso implicaba salvación, para ti no. Aquí dice, el justo por su fe vivirá. La palabra vivirá es en el hebreo, según aquí la nota de la editorial Caribe, Chayad. y dice existir, preservar, florecer, disfrutar de la vida. Mira, el justo por la fe disfruta de la vida. Note que no habla de salvación, dice respirar. Y sigo leyendo, estar animado, hola. Entonces yo les pregunto, ¿tienen fe? Sí. Entonces, ¿por qué me ponen esa cara el viernes en la noche en la alabanza? No sé
2: a quién creer.
0: Porque, ¿qué dice? Por la fe estarás animado. Ay, ah, ya no. Sé. Mire, le dolió, ¿eh? Dice, bueno, si le dolió el juanete, pues es ahí. Recuperar la salud. Ah. El justo por la fe recupera la salud. Y sigue diciendo, estoy leyendo la, la, la explicación de la palabra Chayat de la versión caribe. Dice, vivir ininterrumpidamente. Dice, la idea fundamental es vivir y respirar. En el pensamiento hebreo, la respiración constituye una evidencia de la presencia de vida. De aquí que la palabra hebrea para ser viviente o animal, chad y vida, chaín sean derivadas de chayad. ¿Estamos bien? Wow. Otra vez, le está diciendo Dios, vas a ver a los caldeos levantarse. Y los vas a ver tomar posesión de tierras que no son suyas. Lo vas a ver, lo vas a ver avasallar. Vas a ver cómo el terror entra delante de ellos. Vas a ver a las naciones siendo cautivas por los caldeos. Pero tú puedes vivir feliz por la fe. Vas a ver los virus llenando la tierra, gente que se enferma. Pero tú puedes recuperar tu salud por la fe. Lo único que necesitas para vencer los tiempos de los caldeos es la fe. O sea, ¡Qué tremendo! Y les repito, es una palabra que está dándola el Señor Habacuc le está respondiendo a preguntas que tú tienes esta mañana y has tenido estos días y estas últimas semanas y estos últimos dos años. ¿Por qué hemos vivido un octubre negro? ¿Por qué pasó en febrero tal cosa? ¿Y por qué este octubre tenemos muertos? ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué los que son corruptos están arriba? ¿Por qué? Pues ahí estamos. ¿Por qué, por qué, por qué, por qué? Y ahí el Señor empieza a responderte. ¿Tienes fe? Sí, Señor. Pero por. No, no. ¿Tienes fe? Entonces, ¿por qué estás abatido? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué? Y aquí, noten que aquel cuya alma no es recta se enorgullece. Más el justo por la fe existirá, se preservará. Florecerá, disfrutará de la vida, vivirá felizmente, respirará, estará animado, recuperará la salud, vivirá ininterrumpidamente. No importa cómo los caldeos estén actuando, tú puedes vivir por encima de las circunstancias. ahora Dios no deja aquí las cosas ¿puedo avanzar un poco más? ¿me aguanto un, unos minutos más? mire lo que dice también verso 5 y también el que es dado al vino es traicionero hombre soberbio que no se que no permanecerá ensanchó como el Señor su alma y es como la muerte que no se saciará antes reunió para sí todas las gentes junto para sí todos los pueblos no han de levantar todos estos refrán sobre, sobre él y sarcasmos contra él y dirán ay del que multiplicó lo que no era suyo hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda no se levantará de repente tus deudores se despertarán los que te, hacen, te harán temblar y, y serán despojo para ellos serás despojo para ellos por cuando tú has despojado a muchas naciones en, en de repente Dios empieza a juzgar a los caldeos aquí está el juicio a los caldeos o sea, sí los caldeos se han levantado y yo los estoy usando pero ellos serán juzgados también. Y ahí está el juicio contra los caldeos. Por cuanto tú has despojado a muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán. Mira lo que dice. A causa de la sangre de los hombres y de los robos de la tierra, de las ciudades y de todos los que habitan en ellas, hay del que codice injusta ganancia para su casa, para poner en alto su nido, para escaparse del poder del mal. Mira lo que dice. ¿Estamos bien? mire lo que dice el verso 12 esto tendríamos que dedicarse al vicepresidente ¿verdad? mire lo que dice hay del que edifica la ciudad con sangre y del que funde una ciudad con iniquidad es muy fácil convocar a que la gente tome armas pero el juicio de Dios sobre estas vidas es terrible estamos hablando claro hermanos míos Hasta el versículo 18, 19, está el juicio de Dios y termino leyéndolo. No es esto de Jehová de los ejércitos, los pueblos, pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigarán en vano porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Yo quiero que usted marque este verso si está ahí en su propia Biblia porque mire, está dictando el juicio de Dios contra los caldeos y en la mitad Oh Dios mío, en la mitad para de súbito y dice el conocimiento de Dios llenará toda la tierra ¿Cómo, ¿cómo puede ser esto? abre tus ojos todo lo que ha pasado todo lo que has descrito apunta este verso el corazón de Abba, del libro de Habacuc es Habacuc 2.14 Es el corazón todo el, todo el rollo este De los caldeos levantándose Apunta A que los caldeos sin darse cuenta Están ayudando que el verso 14 Se cumpla más pronto Porque la tierra Será llena del conocimiento De la gloria de Jehová No dice será llena del conocimiento de Jehová Dice de la gloria De Jehová como las aguas cubren el mar. ¿Ahora sí puede sonreír? No lo saben, pero de aquí a un tiempo vamos a agradecer a los movimientos políticos que hoy día gobiernan por haber ayudado que la gloria de Jehová se levante sobre esta nación. Eso es lo macro. Vive en lo macro, no vive en lo micro. Aleluya. ¿Le gusta? ¿Se emociona? Hay del que da de beber a su prójimo y continúa el juicio. Miren, está en la mitad. Está en la mitad. Hay del que da de beber a su prójimo. Ah, esto es para el que... Ay, Dios mío, ¿se acuerda cómo era antes? Ven, tomaremos un traguito. Hay del que da de beber a su prójimo. Ven, un traguito. Ya, ¿qué te pasa? No seas marica, ven para acá. Ay, del que da de beber a su prójimo. Ya pues, saluda, acompáñame, yo no bebo solo. Bueno, ahí está el verso, ¿no? Dile que está a tu lado, no te aplica, ¿verdad? Algunos aplicaba. Pero ya, ya es historia antigua, nuevas ¿no? criaturas son por las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hay del que da de beber a su prójimo, hay de ti que le acercas tu hiel ¿no? y le embriagas para mirar su desnudez. Te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá sobre ti y vómito de ofrenda sobre tu juicio. Me impresiona porque dentro de la cultura boliviana, por ejemplo, no aceptarle la copa que te ofrecían era una ofensa. Qué tremendo, y hay una maldición para el que da esa copa. Ay, 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 ay. Porque la rapiña del Líbano caerá sobre ti, y la destrucción de las fieras te quebrantará. Estos no son versos para ti, ok. Son versos para los caldeos. Diga, esto no habla de mí. Ahora, si usted da de beber a otro y le dice salud hermanito, o sea, se aplica pues para usted y hay de usted. Simple. Estamos, ¿verdad? Pero esto está hablando el juicio de Dios contra esas naciones que se han levantado contra su pueblo. A causa de la sangre de los hombres, del robo de la tierra, de las ciudades y de todos los que en ellas habitan. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo despiértate y a la piedra muda levántate. Está juzgando la idolatría. Está junta, juzgando el animismo, el paganismo, mire. ¿Podrá él enseñar, he eh, aquí está cubierto de oro y plata y no hay espíritu dentro de él? ¿Más claro? ¿Más claro? Más Jehová esté en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Va a haber un auge de la idolatría? Sí, del paganismo, sí, del animismo, sí. ¿Pueblos caldeos? Sí, ahí está. Dos preguntas cruciales. Sin darse cuenta, Abacuc nos acaba de resolver el problema. Y usted va a ir a almorzar tranquilo hoy domingo y va a celebrar con su familia porque la bendición de Dios está sobre su casa y no importa lo que mañana digan las noticias o el cambio del dólar, usted va a decir, el Señor está conmigo el mal no tocará mi morada, no importa que el más esté ocupando todas las instituciones públicas, yo no perderé mi trabajo porque yo dependo de Dios, me está siguiendo. Cuando uno entiende esa visión, empieza a orar por las naciones y deja de preocuparse por lo que pasa en su metro cuadrado. Porque ha saltado de una visión microscópica a una visión macroscópica. Entonces, mire la respuesta de, de Abacuc, ¿Qué hace Abacuc después de estos dos hermosos capítulos él escuchó todo esto y empieza capítulo 3 y dice oración del profeta Abacuc lógicamente la respuesta de él después de ver toda esta macrovisión de Dios es la siguiente oh Jehová he oído tu palabra y temí oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos él entendió que lo que el Señor le mostró No era para su tiempo únicamente Sino para muchos tiempos Él diría Aviva tu obra en tus cairos, En medio de los tiempos Está en plural, nota Hazla conocer ¿Usted la conoció hoy día? Amén En la ira Acuérdate de la misericordia que es un libro de juicio Pero no para la casa Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza Usted vivirá para ver esto Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano Y allí estaba escondido su poder El poder de Dios está en su luz Delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra, miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusam en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? «Contra los ríos te iraste, fue tu ira contra el mar. Cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la, la inundación de las aguas, el abismo dio su voz. A lo alto, alzó sus manos, el sol y la luna se pararon en su lugar». A la luz de tus saetas anduvieron y el resplandor de tu fulgencia, fulgente lanza. Noten que lo que hace Dios es reconocer delante de quién está. ¿Cómo vas a temer de los hombres si has entendido quién es Él? Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones, saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido, traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con tus propios dardos las cabezas de tus guerreros, de sus guerreros, que como tempestada acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas oí y se conmovieron mis entrañas a la voz temblaron mis labios pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas aunque la higuera no florezca El capítulo 3 es lo que Dios espera de ti. Él habló y te explicó lo que estamos viviendo y lo que vamos a vivir. No vienen tiempos fáciles, pero el justo por la fe vivirá. Verso 19 dice Jehová, el Señor es mi fortaleza. No es la religión, no es el pastor, es el Señor, tu fortaleza. Y dice Él, el, el cual hace mis pies como de ciervas, ligeros, rápidos. Y en mis alturas me hace andar. Las ciervas, las gacelas de Thompson, las ciervas silvestres, son animales bien indefensos no tienen garras feroces, sus pequeños cuernos no les defienden, pero tienen un instrumento de defensa que es extraordinario, su velocidad. Entonces muchas veces ellas están pastando y ya ven al depredador y no salen corriendo. ¿Saben qué hacen? Empiezan a saltar. Como para decirle al depredador, no nos vas a alcanzar. Sabemos lo que está aquí abajo, así que ni te esfuerces viejo, soy más rápida que tú, empiezan a, empiezan a juguetear entre ellas y los está viendo el guepardo, ¿eh? ellas saben que lo están viendo y muchas veces el guepardo dice no mucha fatiga para poca comida va, ahí queda. Yo me acordaba de una pintura eh, que ganó eh, hace años. Fue, y que hoy día ustedes a veces les llega por algún correo electrónico. En, hubo un concurso, esto fue el año 84, 85. El Museo de Arte de Nueva York convocó para que alguien pudiera describir, hacer un cuadro que describa la paz. Paz. Y había de todo, entre los cuadros presentados estaban paisajes parecían suizos, ¿verdad? Verdecita, las vaquitas, caídas de agua, una hojita en una laguna y ahí el efecto de la hoja, hermosa. Pero la pintura que ganó era bien diferente a lo usual. Era un acantilado del cual se podía ver un mar en una noche tormentosa, las nubes negras, no se deslumbraba más que apenas el rabo de la luna y, y las olas encrespadas, violentas, ¿verdad? Una cosa que te provoca espanto. Y en el acantilado una pequeña rama y en el borde de la rama un pajarito cantando. Y ganó esa, esa pintura y cuando lo entrevistaron al pintor le dicen, pero... Dígame, ¿cómo puede usted describir esto como algo de paz? Si se ve más bien todo lo contrario, ¿verdad? Y le dice, no, si se ve la paz. Ese pajarito tiene paz. ¿Y cómo sabe que tiene paz? Porque está cantando. ¿Y por qué canta? Porque sabe lo que son sus alas. Dile que está a tu lado, ¿sabes lo que son tus alas? ¿Sabes cuáles son tus alas? La fe La fe Lo que te sostiene Y tú miras las olas encrespadas Pero tú sabes Que tú no vas a caer a las olas Porque tienes fe Dice Las naciones rugirán Así como el mar encrespado en la noche Cielo y tierra temblará Cierto, ya ha pasado Y está pasando y va a pasar se ha anticipado que el próximo año va a haber mayor cantidad de huracanes hace pocas semanas atrás había un huracán que se estaba dirigiendo otra vez hacia, hacia el sur de, de Estados Unidos ahí cerca a donde fue Katrina el año pasado la gente estaba asustada las cosas no son buenas pronóstico del tiempo nubes tormentosas para la iglesia paz ¿Y cómo debemos orar? Y termino con esto. ¿Cómo debemos orar entonces en tiempos así? Pues como oró el profeta. Apresura tu obra en los tiempos. Lo que vas a hacer en Bolivia, padre, hazlo pronto, hazlo rápido, hazlo ya. Esa es la oración que él quiere. Yo creo que sí. Yo no puedo decirle esto eh, de forma impositiva. Pero creo que es la forma más sabia de orar. Señor, lo que vayas a hacer, hazlo ya. Amén. Que su fe crezca. Que usted pueda decir, Señor, aunque la tierra tiemble, yo confiaré en ti. Me gustó tanto la traducción de la palabra vivirá. Dios te ha llamado a vivir y disfrutar de la vida. Hay gente que vive, no disfruta la vida, vive disfruta la vida porque para eso conociste al Señor amén vamos a pedir que la santa cena se pueda acercar a cada uno de nosotros y a medida que va llegando a ti te pones de pie por favor quiero invitarle a que en esta mañana no, no se mueva mucho sí. ahí hay un grupo de gente que está encargado yo quiero que ustedes se enfoquen miren aquí adelante de nuevo por favor yo quiero invitarle a que usted en este día Así como Abacuc le cantó y le hizo un, un himno de fe al Señor. Maravilloso himno de fe. Usted pueda cantarle también en este día. ¿Sabe? Eh, cuando yo conocí al Señor, eh, esta canción de Abacuc fue una de las primeras que yo aprendí. ¿Cuántos conocían esta canción? A ver, levanten su mano. Veo, uy, muy pocas manos, ¿verdad? Bueno, es una vieja canción. Y bueno, muy vieja. Se darán cuenta yo no puedo saber si Abacuc la cantaba así o no, pero, pero sí la cantamos nosotros. Gracias. Yo quiero invitarla a que usted haga una declaración de fe en este día, Señor. No fe de salvación, sino fe de confianza en Dios. El confiar en Dios es tan importante como el ser salvos. ¿De qué le sirve ser salvos si no confía en Dios? ¿Y cómo sabes si vives confiado en Dios? El que vive confiado vive descansando. A medida que recibe la Santa Cena, póngase de pie. Aunque la higuera no florezca ni hayan vides,
1: ni haya fruto, perdón.
2: Aunque falte el producto del hombre, hoy los labrados
0: no den sustento. Y las ovejas se han
2: quitado
0: de la majada y no hay
2: vacas en los corrales.
0: Con todo. Yo me alegraré en el Señor.
2: Yo me alegraré en el Señor. En el Dios que es mi fortaleza y mi salvación. Yo me alegraré en el Señor. yo me alegraré en el Señor. En el
1: Dios que mi fortaleza
0: y mi salvación. Quiero invitarle a que profeticemos a Bacuc 2.14. No lo busque, yo le digo. Porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová como las aguas cubren el mar. Te voy a pedir que lo digamos juntos y vamos a decir... Porque Bolivia Dígalo Porque Bolivia Será llena del conocimiento De la gloria de Jehová Como las aguas cubren el mar ¿Lo crees? ¿Qué cosas has aprendido hoy día? Número uno Darte cuenta que Dios está trabajando Hermanos Y, y, y sabe Dice en el capítulo uno Es una extraña obra tú no imaginas que Dios esté manejando las cosas así, pues Él lo está haciendo la segunda cosa toda palabra que has recibido escríbela, anótala búscala, confiésala, no te canses aunque tarde la visión ciertamente llegará tercera cosa aprende a vivir descansando en Dios no creas todo lo que dicen los noticieros te animo a leer a Bacuc cuando estés luchando por creer Podemos decir, aunque la hierba no
1: florezca y en las sí, vidas haya fruto,
2: aunque falte el producto del lo y los labrados no den sustento.
1: Las ovejas se han quitado
2: la arma mar Y no mar hay En los corrales Diga con todo
0: Dígalo con todo
2: Yo me ale Yo me alegraré en el Señor, yo me alegraré en el Señor, en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación.
0: ¿Por qué? Porque Jehová el Señor es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervas Y en mis alturas me hace andar Usted es alguien destinado a caminar en lugares altos No debería decir en mis alturas me hace volar o algo así Dice la palabra que nos hemos acercado a la ciudad de Dios ya, le debo recordar lo que dice Hebreos. ¿Cómo es eso? ¿En qué ciudad vive? Camine en la ciudad de Dios. Tiene pasaporte, salvo la sangre de Cristo, le den el derecho de ingreso. Camine en la ciudad del Dios vivo. Amén. Yo me alegraré. Yo me alegraré
1: en el Señor, en el Dios que eres, mi fortaleza y mi salvación. Yo me alegra en el Señor, yo me alegra en el Señor, en el Dios que eres, y
0: fortalece en mi salvación. Padre, en el nombre de Jesús, bendecimos esta palabra, la recibimos. Señor, yo te ruego que abra la fe, abra surcos de fe en el corazón de mis hermanos, que todo es aliento por lo que pasa, por las situaciones que hoy día se ven en esta nación y en otras. El Señor, sea quebrado por el poder de la revelación de la verdad, Señor, la verdad que hemos leído en estos tres capítulos verdad extraordinaria que nos da una macrovisión de tu mover Señor Padre en el nombre de Jesús nosotros nos plantamos en lugares altos Señor caminamos por ciudades eternas e inconmovibles Señor por muros altos y fortificados que tú has puesto para nosotros Señor declaramos que no importa lo que mañana venga para cada uno de nosotros Señor esperaremos y confiaremos en ti porque tú eres un Dios de promesa, de verdad y de propósito, Señor. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre de Jesús el Señor, en este día, Señor. Levantamos el pan y el vino en tu presencia y pedimos que tú lo bendiga, lo santifiques, para que traiga a nosotros un depósito de esperanza, Señor. Un depósito de, de fortaleza, un depósito de sanidad, Señor que todo desaliento, que todo cansancio sea removido Señor, que la fe apagada de algunos Señor sea cambiada por fuerte llama Padre, Padre en el nombre de Jesucristo yo vengo a proclamar y decir, Señor, que mayor es el que esté en nosotros. Que la fortaleza de los siglos está en cada uno de nosotros. Yo vengo a hacer callar las voces de asistencia, de susto, de temor, Señor. Y vengo a establecer propósitos de verdad en cada uno de nosotros. Señor, oh Padre, que tu sangre al tomarla, Señor, oh Señor... Que nos haga disfrutar de la vida. Como hemos leído Señor. Que nos haga caminar. Respirar confiadamente Padre. Que no importa lo que diga la boleta de sueldo. Yo sé. Yo sé. En quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso. Para guardar mi propósito. Para guardar lo que yo. Le he puesto en sus manos. Padre, en el nombre de Jesucristo declaramos que tú, Señor, eres nuestra fortaleza y por tu mano me haces estar firme. Enséñame a caminar en altura, Padre. Padre, tomamos esta santa cena pidiéndote lo que dice en Abacuc 2.14, Señor. Que Bolivia, que las naciones, que Chile, que América, que Europa, que África, Señor, que Estados Unidos, Señor sean llenos del conocimiento de la gloria de, de Dios como las aguas cubren el mar Señor lo creemos y lo veremos y lo saludaremos Señor somos la generación que va a ver la mayor expansión de tu gloria en las naciones Padre somos la generación que va a ver el más
2: grande mover del Espíritu Santo sobre la tierra Padre somos la generación que va a ver el más grande avivamiento de la historia Padre oh Señor estamos emocionados no nos intimidan los carros de guerra ni los jinetes fieros. Porque estamos firmes en la roca eterna, Señor. Oh, Padre, apresura tus tiempos y pon por obra tu palabra, Señor. Para que lo que has dicho sea hecho pronto, Señor. Que Bolivia sea la, 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 la lumbrera que tú quieres para las naciones, Señor. Toda palabra que has estado sembrando en nuestros corazones por años. Sabemos que la vamos a ver cumplida Padre, sabemos, sabemos que vamos a verla hecha, oh Padre la anotamos en tabla, la escribimos y la declaramos y decimos el tiempo está cerca. En que veremos ríos de avivamiento saliendo desde las alturas de la tierra, Señor. Desde los cuatro mil metros del altiplano veremos la visitación de Dios sobre el continente. Lo creemos, lo vamos a ver y lo saludamos en este día, Señor. Lo saludamos porque sabemos que está cerca. Oh, está cerca, Señor. Padre en este día, todo cansancio de tu pueblo, sea removido, y todo espíritu de desaliento salga de la vida de tus ungidos, Señor, porque no somos poca cosa somos los que estamos en la mano derecha del Altísimo somos especial tesoro, somos nación santa, somos pueblo escogido por Dios para proclamar las grandezas de aquel que nos llamó, de las tinieblas a su luz admirable. Oh Señor, vienen tiempos, vienen tiempos Señor, pero estaremos firmes en ti Padre. Tomamos esta santa cena en el nombre de Jesús Señor. Yo me alegraré en Señor Yo me
1: alegraré en el Señor En el Dios que es mi fortaleza y mi salvación Yo me alegraré del Señor Yo me alegraré en el Señor en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación
2: y una vez más declarado yo me alegra en el Señor yo me
1: alegra en el Señor en el Dios que es mi fortaleza y mi salvación
0: Tomemos la santa cena, amados regocijados. El gozo es una expresión de fe, nunca lo olvide. La cara tristona no glorifica al Padre. Él hace hermosear nuestro rostro.
2: Él es bueno.
0: La palabra gozaré, como para que nunca se olvide, es gil en hebreo. Así. Y le voy a decir qué significa. Dice acá otra vez la editorial Caribe, regocijarse, estar feliz o alegre. Gil encierra la idea de danzar o saltar de gozo ya que el verbo originalmente significa dar vueltas rápidamente. Así que dile al que está a tu lado, tienes que ser Gil. Yo
1: Alleluia. Dios que eres, y mi salvación Aleluya
2: Yo me alegraré en el Señor por siempre
1: aleluya salvación una vez más, yo me alegraré. Yo me alegraré en el Señor. Yo me alegraré en Señor. Los que es mi fortaleza y mi salvación.
0: ¿Cómo puede este pueblo estar cantando y celebrando cuando hay tantos problemas en este país? Porque sabe. ¿Dónde está ubicado? ¿Sabe quién ha creído? ¿Y sabe quién maneja los tiempos? Amén. Este fue tu programa,
1: Lluvia Tardía,
0: recibiendo la frescura de la palabra de Dios.